0: Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de la saison 2 du podcast OREMA. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Aujourd'hui, c'est Inès, d'origine marocaine et maman de jumelles de 3 ans, qui partage son histoire avec nous. J'ai rencontré cette jeune maman souriante dans la salle d'attente du CAMS, centre d'action médico social précoce où nos enfants étaient suivis à l'époque. Elle nous parle de son désir d'enfant, qui est présent depuis toujours, de l'arrivée très prématurée de ses jumelles avec lesquelles elle a passé plus de trois mois en néonatologie et de la surdité de l'une de ses filles. Elle souhaite également transmettre sa culture à ses enfants de manière moins stricte que cela n'a été le cas pour elle. Je vous laisse découvrir notre échange et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Inès.
1: Bonjour Lauriane.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, avec plaisir.
1: Ah, Est-ce que tu peux te présenter Alors, moi, c'est Inès. Euh, j'ai 23 ans et je suis la maman de deux petites jumelles de 3 ans et demi.
0: Est-ce que tu as des frères et sœurs
1: Alors, j'ai deux petits frères, un de 17 ans et un qui va avoir 9 ans.
0: Donc, vous avez une, une différence d'âge quand même assez importante
1: Quand même, ouais.
0: <rire> C'était comment quand tu étais petite
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours été la princesse, dans le sens où je suis la première petite fille, la première nièce euh, et la première fille, du coup. Donc, j'ai été très, 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 très gâtée, très
0: chouchoutée,
1: trop protégée, et, euh, mais ça fait ma force euh, aujourd'hui.
0: Et du coup, euh, est-ce que quand tu étais petite, enfin en grandissant, est-ce que tu te disais que tu avais envie de fonder une famille avec plusieurs enfants
1: alors, plusieurs, euh, ça dépend le nombre, mais l'envie de famille, elle a toujours été là. Dans le sens où, euh, depuis que je suis petite, j'ai que des poupées et je passais mon temps, m'en occuper comme si c'était un vrai bébé. Et le déclic est apparu bah, à la naissance de mon dernier petit frère, où j'étais un peu la deuxième maman. Vu que maman travaillait, c'était moi qui récupérais de la crèche, qui lui changeait la couche, qui lui donnait les repas.
0: Et cette envie, elle, elle s'est montrée... Euh... À ce moment-là. Ah oui, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en fait, finalement, tu as des personnes qui, justement, pour qui c'est l'inverse, finalement. Se dire euh, de voir les tâches qu'il faut accomplir pour s'occuper d'un enfant, un peu comme une corvée, finalement, changer les couches, etc. Se disent, euh, ah non, euh, moi, je veux pas. Et toi, ça a eu l'effet inverse. Ça, ouais,
1: l'effet inverse. Bon, après, c'était mon petit frère, donc c'est c'est la famille. Donc, euh, les couches, c'est si c'est pas moi qui le fais, c'est personne qui va le faire. Et après, c'est un... quelque chose qui rentre dans notre quotidien.
0: Alors... Tes parents, ils sont originaires d'un autre pays que la France, du coup
1: Oui, du Maroc.
0: Les deux, ils sont du Maroc, ouais. euh, mais vous êtes née ici. Oui. Est-ce que euh, il y a une dimension culturelle dans l'éducation euh, qu'ils vous ont donnée
1: Au niveau de ma maman, non, parce que ça reste une femme euh, très indépendante. Enfin, les sorties. Euh... Elle, a grandi, enfin elle est venue en France à l'âge de ses 4 ans, donc elle a grandi avec la culture française, donc elle s'y est faite. Mon père, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les traditions et il y a la religion aussi qui prend beaucoup d'espace, donc il y a eu beaucoup de désaccords, comme beaucoup d'accords aussi, mais c'était compliqué. Arrivé à un certain âge, plus on grandit, plus le papa veut plus voir la petite fille grandir, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et ça fait des, des petits conflits.
0: C'était pas évident de trouver un équilibre entre, euh, finalement, la vie ici et comment on voit les choses ici, et comment lui voit les choses de, finalement, euh, son éducation à lui, ses, ses, ses coutumes à lui, de du Maroc.
1: C'est ça. Lui, il a grandi sous ces coutumes-là, donc faut qu'on grandisse sous ces coutumes-là. Ce qu'on n'a pas forcément euh, apprécié, ni moi, ni mes frères, ni maman, hein, d'ailleurs. Il commence à relâcher un petit peu le pas, mais c'est après toutes ces années, c'est encore difficile... Euh... De le faire changer. Mmh.
0: Parmi les valeurs que tes parents t'ont transmises, est-ce qu'il y en a que tu veux transmettre à tes enfants
1: Alors, oui, le partage, la
0: solidarité, l'entraide et bah, l'amour, surtout. <rire> alors, qu'est-ce que le féminisme évoque pour toi Ah ouais, alors là... <rire> J'étais
1: pas prête pour cette question. <rire> Mais après, c'est vrai que les avis divergent à ce sujet-là. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord donc c'est difficile de trouver un, un terrain d'entente. Mais toi Mais moi, mon point de vue à ce niveau-là je suis d'accord à 50% et moins d'accord d'une autre partie dans le sens où il y a des personnes qui exagèrent un peu trop ça veut dire que celles qui se mettent les seins à l'air au bord de la scène j'ai un peu de mal avec ça mais les les Enfin, les convictions, les buts etc je suis totalement d'accord avec ça mais je trouve qu'il y a des femmes qui abusent un peu trop de bah, la féminité on peut être féministe en combattant mais avec les mots pas besoin de faire des petites rébellions pour moi les rébellions ça n'est pas partie du féminisme
0: d'accord donc non au féminisme extrémiste voilà c'est ça et oui, aux revendications féministes, mais euh, pour toi, ça passe plus par le dialogue.
1: Par le dialogue, enfin, sereinement, ou par l'écrit, les livres. Euh... Mais pas besoin d'en arriver à des stades de manifestation, parce que si on n'arrive pas à se faire entendre calmement, c'est pas en forçant la main que ça va arranger les choses.
0: Alors, dans « Cher IGAOLE », ou « Un manifeste pour une éducation féministe », c'est un livre de Shimamanda Gozi Adichie. Mm -hmm. Alors, dans ce livre, elle suggère d'offrir à son enfant un sentiment d'identité. C'est-à-dire D'identité culturelle, en fait. D'identité euh, en tant que... d'appartenance, en fait. Est-ce que ça, ça te dit quelque chose Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as envie de transmettre à tes enfants
1: Alors, transmettre... Euh... La culture, euh, je pense que ça reste quand même assez important. Il ne faut pas qu'on oublie d'où l'on vient et... et que ça perjure dans le temps parce qu'il ne faut pas non plus que les traditions s'effacent. Après, nous, on, euh, on va leur inculquer. Après, si elles font, elles font. Si elles font pas, c'est pas grave. Mais au moins, il y a les bases qui sont là.
0: Mmh. C'est donc une proposition que tu vas leur faire et après, ce sera à elles de décider. Voilà. Euh...
1: Après, on est libre. Comme j'aurais aimé que mon père y fasse avec... Euh... Avec moi. Il m'explique, certes, si je suis d'accord, bah, je le suis. Si je le suis pas, euh, je fais mon chemin.
0: Mm -hmm. Plus de liberté, en fait, que ce qui est à octroyé, en fait. C'est ça.
1: Parce que plus on force la main, après, d'après mon vécu personnel, plus on aura envie de faire l'inverse. Donc, c'est pas évident.
0: Mm -hmm. Trouver un peu euh, un juste milieu.
1: C'est ça. Autant partir sur une euh, entente dès le début que que froisser les liens.
0: D'accord. Alors comment définis-tu la maternité et quelle est à ton sens la chose la plus difficile quand on est maman
1: Alors la maternité c'est qui tout double. <rire> ça va... Alors ça l'amour on, on va pas le remettre en, en, en cause, il est bien là, mais il y a des jours où bah, la fatigue sera plus présente que d'autres, donc euh, on va se relâcher mentalement, on va craquer, on va pleurer, on reste des femmes aussi avant tout. Et c'est vrai que, mais ça reste quand même aussi la plus belle chose euh... qu'on a pu créer entre guillemets. Euh, moi, je le vois juste. Il euh... bah, y a des week-ends où j'ai envie de les laisser dans la chambre, laissez-moi tranquille, je suis pas là. Et puis il y a des week-ends où elles vont chez Papier et Mamie et je me dis bah c'est vite quand même, donc euh... donc c'est un mal pour un bien. Il y a beaucoup de c'est paradoxal, hein, mais il y a autant d'amour que de colère que de fatigue, etc. Mmh.
0: Alors, tu es maman de jumelle C'est ça. Alors, la grossesse gémellaire, tu peux nous raconter un petit peu
1: Alors, j'ai pas grand-chose à raconter sur ma grossesse, parce que j'ai accouché prématurément, du coup, à 27 semaines. Avant ça, ça s'était super bien passé. Et on m'a diagnostiqué un
0: diabète de grossesse. Et une semaine après, j'ai accouché. D'accord. Euh, par voie basse, je veux dire, on t'a passé... Alors, ouais, pas... spontané.
1: J'ai Je suis arrivée à la maternité, contraction. Bah, votre colis s'ouvre, madame, on va au travail. Oui, mais c'est pas trop le moment. <rire> si, si, bah là, on n'a pas le choix. Donc voilà.
0: Oui, 27 semaines, ça fait, euh, même pour tôt. des jumelles, ça est fait tôt. vraiment tôt. Et t'as accouché à Jeanne de Flandre ou... Oui. Oui. Enfin, je suis oui. allée
1: à, à Roubaix et le SAMU m'a, enfin, m'a transféré sur l'île, du coup.
0: Oui, parce qu'ils sont plus habitués aux petits bébés, il euh, bah, n'y a que Jeanne de Flandre dans la région, de ouais. toute
1: façon, en, mmh. en capacité de, de gérer mmh. ses accouchements.
0: Et du coup enfin euh, tu étais jeune?
1: J'avais 19 ans.
0: Ouais. Euh, tu te retrouves à 19 ans avec euh, deux tout petits bébés. C'était bah, en euh,
1: les bébés ça me faisait pas peur. Quand j'ai su que j'avais des jumeaux, j'ai dit bah au moins c'est bien, c'est qui tout double. J'ai vu beaucoup de reportages, d'enquêtes d'action, les reportages de familles nombreuses, ça, franchement ça me faisait pas peur. Après la ce c'est pas quelque chose euh... Euh, sur quoi on va automatiquement se préparer. Ça veut dire que on va se préparer pour l'après-grossesse, quand bébé sera là. Et la néonate, on n'y pense pas forcément. Donc quand ça arrive et que ça nous tombe dessus, il bah, faut qu'on apprenne à gérer des, euh, euh, la néonate. Et assez, ça reste quand même un parcours assez euh, compliqué, parce que c'est les premiers mois de vie d'un enfant qu'on nous vole, en fait.
0: Mmh. Vous, et, vous, elles sont restées hospitalisées combien de temps Trois mois et demi. Trois mois et demi oui. Et du coup, tu,
1: tu dormais là-bas Alors, les deux premières semaines, non, je pouvais pas parce qu'elles étaient en réanimation. Donc, elles étaient intubées. Je pouvais venir quand je voulais, mais je pouvais pas dormir là-bas. Et ensuite, elles ont été transférées, du coup, à la nouvelle maternité de Roubaix où ils ont mis en place des chambres mère-enfant. Ce qui m'a permis de pouvoir rester auprès d'elles tout le temps. <rire> oui,
0: oui, oui. Oui, c'est... Et quand on sort de là, c'est... Ouf, enfin. C'est...
1: Ouais. Ben, on... Quand on rentre... De... Les jours sont longs, Ça, euh, on va niveau timing une semaine c'est 15 jours quoi, c'est long, c'est long, c'est long, on est enfermé entre quatre murs, entre des machines qui passent leur temps à sonner, des médecins, on n'a pas d'intimité parce qu'il y a des médecins qui rentrent toutes les heures. Puis on est là, à attendre dans l'espoir que son enfant va survivre ou non parce que les, pr les premières semaines, on... il y a encore ces interrogations à savoir si bébé va savoir respirer tout seul, manger seul, s'il y aura pas de complications. Donc c'est un stress permanent. Donc une fois qu'on sort, on se dit, euh, c'est bon, on rentre à la maison, là je suis prête, je les connais, euh, c'est parti.
0: On est rassuré, on est prêt à entamer euh, une vie de famille. C'est ça. Et alors tu as une petite fille qui a une particularité. Tout à fait,
1: elle est euh, bah, sourde, euh, des deux côtés, donc euh, une sourdité profonde bilatérale. Je l'ai bien mieux pris que la prématurité, parce que je me dis que la sourdité, on est dans un monde qui évolue, parce que euh, grâce à la technologie et à la médecine d'aujourd'hui, elle entend, elle nous comprend et elle va parler. Alors que des années avant, ben bah, on était sourd, on, on le restait quoi. Enfin, on, a, on apprenait les les signes. Donc moi, je me suis dit, c'est, je l'ai pas vu comme un un, un lourd handicap. Je me dis, il y a, y a des solutions, ça va. C'est rassurant. S'il n'y aurait pas eu de solution, là ça aurait été plus difficile à digérer.
0: D'accord. Et quand est-ce que tu as su que ta fille était sourde
1: À la naissance. Ouais. Ils ont fait les tests... Euh... Enfin, les tests qu'on fait maintenant en maternité. Ils se sont révélés négatifs. Et dès sa sortie de bah, Néonate, on est parti consulter au CAMS de Montfort où là, ils ont fait des examens plus poussés avec des électrodes sur le crâne c'est de là où on m'a dit, euh, bah, les sourdes bilatérales. est bilatérales.
0: Est-ce que ça a un rapport avec sa prématurité
1: Alors, on sait pas. On sait pas parce qu'on lui a fait des scanners, le nerf est présent, tout est présent. Donc, il n'y a... a pas de raison que ça fonctionne pas. On m'a proposé de faire les prélèvements pour savoir euh, d'où ça venait. On n'avait pas envie de plus se torturer l'esprit que ça. Et on s'est dit, de toute façon, c'est là. Même si on sait d'où ça vient, ça ne va pas changer les choses. Donc, on a laissé euh, comme ça. Mm
0: -hmm. Alors, toi, tu dirais, donc, à des parents qui euh, qui apprennent la surdité euh, de leur enfant, que finalement, avec la surdité, on peut avoir une place dans la société.
1: À l'heure d'aujourd'hui, oui. Avec tout ce qui se fait, et encore, hein, c'est encore en plein développement, avec tout ce qui se fait, c'est époustouflant. Après, la surdité, ça reste quand même un... Quelque chose dont on ne va pas entendre parler à chaque coin de rue. Donc faut se renseigner, il faut trouver des personnels qui nous aident, qui nous guident. Euh, comme là, Lilia a été opérée d'un plan cochléaire. Avant de ça, que ma fille soit sourde, je n'avais jamais entendu parler de ce genre de d'appareillage. Donc euh, je me dis, on a beaucoup de choses à apprendre. Encore aujourd'hui, ça évolue euh, à, à vitesse monstre. Et aujourd'hui, Lilia elle est dans une école normale, si je puis dire. Elle suit une scolarité tout à fait normale. Elle est auprès de sa sœur et tout se passe bien. Alors que si, bah comme je le disais tout à l'heure, des années auparavant, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible.
0: Est-ce que tu travailles Non. Non. Et donc tu es maman au foyer. C'est ça. Et tu n'as pas pour projet de travailler euh...
1: Alors, j'ai le pour projet de travailler. Après, il y a le suivi de Lia qui reste quand même... Euh, assez présent donc c'est difficile de trouver un emploi qui va nous laisser nos... par rapport à nos rendez-vous. Donc pour l'instant, euh, c'est en stand-by jusqu'à ce que ça se calme un peu, qu'elle atteigne un point de langage où elle aura plus besoin de suivi intense comme elle, là maintenant et là, de là, ça sera
0: envisageable. Euh, je t'ai pas demandé tout à l'heure quand tu parlais... Tu t'as parlé de culture et je pense de religion aussi, mm -hmm. mais et donc dans la culture, est-ce que tu parles arabe Oui. Un petit peu. Ouais. Et tu parles à tes filles
1: Alors ça, c'est plus papa qui gère ce côté-là, euh, vu que bah, moi, mon père, en fait, il est entraîneur de foot, donc il était quasiment jamais à la maison. Et comme je le disais, maman, elle a su faire prendre sa place en France. Elle suit le, donc elle parlait avec nous en français pour qu'on ait une, un bon langage euh, sans coupure ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que j'ai gardé du coup le, un, un bon français. Et de, quand je parle avec mes grands-parents en arabe ou autre, ben, j'ai plus d'accent marocain. Ça veut dire que quand je parle, ben, on me comprend, je le comprends très très bien, mais il y a ces
0: petites failles. Donc
1: là, votre papa parle bien marocain, c'est lui qui gère ce côté-là.
0: D'accord, donc c'est lui qui s'occupe de la transmission de la langue... C'est ça. ...à tes filles. Est-ce que tu es déjà allée au Maroc Oui, tous les étés, quasiment. D'accord, donc as de la famille là-bas, et vous gardez le lien avec la famille là-bas, quoi. Tout à fait. D'accord. Bah écoute, c'est super. Euh, Est-ce que tu as un mot pour la fin
1: Bah je vais revenir sur la prématurité. Je pense qu'il faut quand même, même si on passe une grossesse de rêve, sans symptômes, si quoi que ce soit, vraiment s'y plonger dans des documentations au cas où. Parce que je pense que savoir la prématurité avant, c'est quelque chose qui m'aurait aidé. Parce que là, j'ai appris des choses au jour le jour. Donc quand on se retrouve euh, les premiers enfants. Et, euh, bah, on est toute seule, en fait, face à ça. Parce que les, les médecins, certes, ils sont là, mais ça reste dans le domaine médical, hein. C'est pas une épaule, euh, une épaule comme une famille pourrait l'être. Donc, je pense que vaut mieux, euh, anticiper les choses au cas où. Pour pas sombrer. Parce que ça, au niveau du mental, ça joue beaucoup.
0: Mmh. Et toi, à cette époque-là, qu'est-ce qui t'a aidé, euh, aidé, à tenir?
1: Moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est, bah, mes filles, en fait dévoir progresser chaque jour j'ai dit bah j'ai pas à morfondre elles vont bien même s'il y a le doute euh, parfois je me dis bah y en a ou, ou malheureusement bah ils sont plus là ou enfin euh, on voit toujours le positif de là où on est et euh, ça m'a fait pousser je passais mes 24 heures sur 24 avec elles et puis euh, on a pris on a monté ça ensemble
0: bah, ouais. vous avez parcouru euh beaucoup de chemin. C'est ça. T'as deux petites filles magnifiques. Qui vont très bien aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, c'est super. Bah écoute Inès, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> merci d'avoir partagé avec nous, en tout cas. Avec grand plaisir. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast pour aider le podcast à être mieux référencé. Vous pouvez aussi partager et recommander le podcast autour de vous. Savez-vous que le podcast a une newsletter Chaque lundi, un mail pour interroger la parentalité et partager les coulisses du podcast. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans les notes de l'épisode et recevrez directement dans votre boîte mail le guide «» Comment éveiller son enfant à l'antiracisme en 4 points clés Pensez à checker vos spams au cas où Enfin, je vous invite à rejoindre la communauté sur Instagram at Orema-8 Podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.